0: Медиаканал «Вместо еды» представляет Джером Джером. Трое в лодке, не считая собаки Фрагмент если будете на реке и у вас окажется свободный вечер, советую вам зайти в какой-нибудь маленький деревенский трактир и сесть в распивочный. Вы почти наверняка застанете там несколько старых рыбаков за стаканом Грога, и они в полчаса расскажут достаточно рыбных историй, чтобы расстроить вам желудок на целый месяц. Итак, я, Джордж и собака, предоставленные самим себе, на второй день вечером пошли прогуляться в Уоллингфорд. На обратном пути мы заглянули в маленький трактирчик, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Мы вошли в зал и сели. В зале находился какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку. Естественно, мы разговорились с ним. Старик сказал, что сегодня хорошая погода. Мы сказали, что вчера тоже была хорошая погода. Затем мы сообщили друг другу, что завтра, э, вероятно, тоже будет хорошая погода. Джордж сказал, что хлеба, кажется, всходят недурно. Потом каким-то образом всплыло, что мы не здешние и завтра утром уезжаем. После этого в разговоре наступила пауза. Мы рассеянно оглядывали в и наши глаза остановились на старом пыльном стеклянном ящике, подвешенном высоко над камином. В ящике лежала форель. Эта форель прямо-таки обворожила меня. Это была совершенно чудовищная рыба. Сначала я ее даже принял за треску. а — сказал старый джентльмен, заметив, на что я смотрю, «замечательный экземпляр, не правда ли?» — Совершенно необычайный, — пробормотал я, а Джош спросил старика, сколько эта рыба, по его мнению, весит. — Восемнадцать фунтов и шесть унций, ответил старик, поднимаясь и снимая пиджак. — Да, — продолжал он, — 3 числа следующего месяца будет шестнадцать лет, как я ее вытащил. Я поймал ее на уклейку самого моста. Мне сказали, что она плавает в реке, и я сказал, что поймаю ее, и поймал. Теперь такой рыбы здесь не увидишь. Ну, спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи. И он вышел, оставив нас одних. Мы не могли отвести глаз от этой рыбы. Рыба действительно была замечательная. Мы все еще глядели на нее, когда в комнату вошел только что подъехавший к трактиру местный извозчик с кружкой пива в руке и тоже посмотрел на рыбу. «Изрядная форель, а?» – сказал Джордж, поворачиваясь к нему. «Да, сэр, это про нее вполне можно сказать», – ответил извозчик и, отхлебнув пиво, прибавил. «Может быть, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?» «Нет», – ответили мы ему, – «мы здесь чужие». Ах, вот как, сказал извозчик. Ну, тогда вы, конечно, не можете знать. Ведь вот уже без малого пять лет, как я поймал эту рыбу. Как? Разве это вы ее поймали? Спросил я. Да, ответил добродушно старик, я поймал ее у самого шлюза. Тогда здесь еще был шлюз. Как-то после обеда, в пятницу. И самое удивительное, поймал на муху. Я собирался ловить чук, право слова, и даже не думал о форелях. И когда увидел на конце удочки эту громадину, то ей-богу, совсем ошалел. В ней оказалось 26 фунтов. До свидания, джентльмены. До свидания. Через пять минут вошел третий человек и рассказал, как он поймал эту форель на червяка и ушел. Потом появился какой-то невозмутимый, серьезный новенький джентльмен средних лет. И сел у окна. Некоторое время мы молчали. Наконец Джордж обратился к пришедшему. Простите, пожалуйста. Надеюсь, вы извините, что мы, совершенно чужие в этих краях люди, позволяем себе такую смелость. Но я и мой приятель были бы вам чрезвычайно обязаны, если бы вы рассказали, как вам удалось поймать эту форель. Кто вам сказал, что это я поймал ее? последовал удивленный вопрос. Мы ответили, что никто нам этого не говорил, но мы инстинктивно чувствуем, что это сделал именно он. Удивительная вещь, со смехом воскликнул серьезный джентльмен. Совершенно удивительная. А ведь вы угадали? Я в самом деле поймал ее. Но как вам удалось это узнать, право удивительно, в высшей степени удивительно. И он рассказал нам, как целых полчаса тащил эту рыбу, и как она сломала ему удилище, а придя домой, он тщательно ее взвесил, и стрелка показала 36 фунтов. После этого он тоже удалился, и когда он ушел, к нам заглянул хозяин трактира. Мы рассказали ему все, что слышали об этой фурели, и это его очень позабавило. Мы все от души хохотали. «Ха! Так значит, Джим Бейтс и Джо Маглс и мистер Джонс и старый Билли Маундерс говорили вам, что они ее поймали!» «Ха! Вот это здорово!» – восклицал честный старик, весело смеясь. «Как же! Такие они люди, чтобы отдать эту форель мне и позволить повесить ее в моем трактире, если они сами ее поймали!» «Как бы не так!» «Ха!» И он рассказал нам правду об этой форели. Оказалось, что это он поймал ее много лет назад, когда был еще совсем мальчишкой. И ему помогло не искусство, не умение, а то непонятное счастье, которое, кажется, всегда поджидает шалуна, удирающего из школы, чтобы поудить в солнечный день на веревочку, привязанную к ветке. Он говорил, что, принеся домой эту форель, избежал здоровой порки, и что даже школьный учитель сказал, что такая форель стоит тройного правила и умножения многозначных чисел вместе взятых. В эту минуту трактирщика вызвали из комнаты, и мы с Джорджем снова обратили взоры на форель. Это право же была удивительная рыба, и чем больше мы смотрели на нее, тем больше изумлялись. А Джордж до того и заинтересовался ею, что влез на спинку стула, чтобы рассмотреть получше. И вдруг стул качнулся, и Джордж изо всех сил вцепился в стеклянный ящик, чтобы удержаться, и ящик полетел вниз вместе со стулом и Джорджем. «Рыба! Ты не испортил рыбу?» – испуганно крикнул я, бросаясь к Джорджу. Надеюсь, что нет, сказал Джордж и осторожно поднялся. Ох, но он все же испортил рыбу. Форель лежала перед нами, разбитая на тысячу кусков. Я говорю тысячу, но, может быть, их было и девятьсот, я не считал. Нам показалось странным и непонятным, что чучело форели разбилось на такие маленькие кусочки. Это было бы действительно странно и непонятно, будь перед нами на самом деле настоящее чучело форели. Но это было не так. Форель была гипсовая.